0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的亮马桥夜聊，我是小野
1: 。大家好，我是对对胡。大家好，我是赵小船
0: 。呃，今天我们的节目其实会探讨一个略微有一些沉重的话题，就是关于家庭暴力。因为近期其实大家应该也有看到很多新闻都是跟家暴有关，对吧？嗯
1: ，不只是近期吧，<对>一直都有。对对对。呃，我觉得我印
0: 象比较深的。对，就是最近有一个，就是陕西某公司某男子，然后他在一段家庭视频中，就是显示出对这个妻子长达几分钟的一个殴打的行为，然后之后警方和这个男子所在的公司都有发布相关的公告，那么最终的一个结果就是，警方认定是双方发生争执，然后对男方进行了行政拘留，然后对女方进行了批评教育。嗯，那像这样的一个新闻，大家在媒体上看到之后的第一个反应会是什么样
2: 首先，我觉得最开始是对那一位女性的同情吧。然后其次，然后可能会再次深入的了解这个新闻。作为我的话，可能会想知道究竟发生了什么，能能让一个一个男的就可以面对自己至亲至爱的人下次毒手？我会更好奇这个事件本身到底是出现了什么问题。
1: 对呀、啊，有啥话不能好
0: 好说吗嗯？嗯，对，因为我觉得最近看的这些家暴的新闻，整体有一个感觉，就是很像那种嗯台风眼，就是我们外面看着特别的风起云涌，但别人里面可能是风平浪静的，最后可能又呃家庭和睦了，这种就是又回归到一个正常的一个生活状态。但是我觉得这种社会新闻层出不穷，其实对每一个呃，无论是已婚的、未婚的，或者男性和女性，其实都应该有。更深层次的思考，而不是大家只是一个吃瓜的心态，对吧？
1: 对呀、啊，评论都开始更控婚了。对对对，<的>所以我们
0: 今天就是想讨论一下这个家庭暴力的一些相关的内容。呃，首先就是第一个问题，就是很多新闻中我们可以看到，家庭暴力的受害者都是女性。那么你们觉得为什么通常是女性会陷入家暴的这样的一种比较被动的这种处境？
2: 首先很明显啊，两性的这个力量悬殊啊，我觉得这是一个最最明显的问题吧。
0: 呃，<在>就是你觉得首先人打不过，对吧？
2: 对对，所以你看很多很多，就是有的时候看到那种女拳击运动员啊、女女散打运动员啊，你看很多男的，第一反应就是哎，这不敢娶回家，怕打不过。嗯、然后我总我每次看到这种评论，我总在想，那你到底娶回家是想娶一个你打得过的吗？你在就是先天的这个条件下就是。你就是一个强势者，然后你也要娶一个就是弱势的人然后回家，那你这这到底娶回去干嘛干嘛干嘛使去了？对吧？嗯、然后我觉得体力是一个很重要的。是，而且
1: 我还看到一个，就是说，呃，一般如果是男性有这种肢体暴力，他肯定会造成的伤害更大。那我们看到的结果就是很明显嘛。一般女性就算有这种肢体暴力，嗯、可能结果也不是特别的
2: 严重啊。啊对，嗯、哎，这是一个点啊，我没之前都没有想，嗯、没有考虑，结果会比较严重，更容易被曝光出来，是吧
1: ？对
0: ，我感觉新闻里女性一般如果是，嗯，就是谋害另一方，可能多以投毒这种方式，就直接搞死，比较化学的，<笑>对对对。嗯、但是男性可能就是以这种肢体暴力为主的，这确实是一个比较常见的一种，就是双方的这种相互攻击的手段还是比较有差异的。对，其实我们讨论这个，是我们认同，就是在婚姻中，在家庭暴力的这种，呃背景下，其实不仅是女性可能遭受伤害，那也有可能是其他的家庭成员。其实对于家暴的这个定义，就是在学术方面，它。就有一个比较官方的定义，就是指在婚姻或亲密关系、血缘或法律而连接在一起的家庭成员之间的暴力。所以，他会遭受家庭暴力的一方可能是家庭中的任何一个人，对对对，也有可能是小朋友，也有可能是男性或者女性。对对对，我看到的一组比较新的数据，就是官咱们国家官方公布的，就是在全国二点七亿个家庭中，有 30% 的已婚妇女都曾家遭受过家暴。然后平均每七点四秒就会有一个女性受到丈夫的殴打，每年有十五点七万妇女自杀，那么其中百分之六十的妇女都是因为家庭暴力，<呀>所以女性确实可能是对对对家庭暴力中受到伤害更重的一方。这就这个数据，你们的第一感受是怎么样？跟你们的认知是比较符合的吗
2: ？我觉得很挺震惊吧，就是。有想过会有一些女性遭遇暴力，但是如果当这个赤裸裸的数字摆到面前的时候，会更震惊一些。就没有想到每四点七秒，对不对？是这个数字就能有，就每四点七秒就有一名女性。七点四秒。好 ，sorry， 七点四秒。对不起，我阅读障碍。每七点四秒就有一位女性遭受暴力。那我们在说话之间，可能就在世界的某一个角落，或者全国的某一个角落，就有一位女性正在遭受这种不对。所以。还是挺挺震惊、挺诧异的，我觉得是。
1: 对，而且我看有一个那个宣传语，就是说<那>啊，都不要认为这种家暴只是你自己家里的这种事情，其实都是这种违法行为嘛。咱们不是也有相关的法律？嗯，如果说一个女性
0: ，她通常不会在她第一次遭受这种谩骂,骂或者殴打的时候都会报警，对吧？她可能是一个比较持续的这种。经受过伤害才可能选择去求助警方。那么你你们觉得，在中国这个国，就我们所在国家的这个数据，就是女性平均被虐待多少次才会选择报警？你们感觉这个数量级怎么样呢？它可能是五次、十次，或者还是一个其他的数量级的一个事情
2: 。我我个人而言，我觉得，嗯，首先女性的这个容容忍程度其实是是很强大的。你就像比如说生孩子这种事情，嗯、其实她。疼是非常疼的，这个这个疼痛等等等级。那而且我们怎么讲，就受这个儒家思想的影响，就是家和万事兴，对吧？就是通常在第一次、两次，嗯、可能大家都觉得啊，这只是个别现象，只是啊那个对方可能今天心情不好，遇到什么就是不开心的事情，都会帮对方在找借口而原谅对方。嗯、我觉得可能差不多得个。五六七八次以上，就是，样。然后女性才会真正的觉醒，<笑>嗯、觉得说啊，<且>这些不是偶然发生的事情，是是是有什么，就是有什么不对了
1: 。一开始就选择原谅他，可能以后也不会再有什么吧，<笑>就像那种温水煮青蛙一样，觉得啊，可能下一次就好了。<笑>那反而一开始不说的人，可能一直都不会说。嗯，就
2: 觉得一开始说，永远就都不说了。嗯
1: 。确实肯定是
2: 有这
0: 种人的，就是包容一生。对，哎、其实官方公布的这个数据是平均35次。这个妈呀，<对>三十我选择报警，对，所以真的是非常骇人听闻的一个数据，对吧？是、嗯，嗯，对，<塞>这个
2: 是35次，对，非常恐怖
0: 。哦、你会觉得就是，比如自己的生命受到威胁的这种，和你维系这个家庭的这个表面的这个和睦，嗯嗯呃，人在比如说在这种。极其极端的这种选择的时候，是不是还是会选择？就是你活下去会更重要，所以你会选择报警？有没有这种可能
1: 、嗯？觉得我不离开他就活不下去了，才会吧？对对对，因
0: 为我们说为什么女性儿童这种弱势群体在婚姻中确实可能是比较比较危危险的一方嘛？其实确实还有另一个数据，就是在1 6到一八年呢，有一个就是关于涉及家庭暴力，它所有的这个民事判决书，因为这个不都是有。会发到网上嘛？然后在这个四0分的民事判决书中，嗯、其中的百分之九十三点二五都是女性指控男性的家庭成员实施的这个家庭暴力行为。所以女性确实是远比男性会在婚姻中会受到的威胁更大，所以她有一定的这种性别的倾向。所以更多人讨论家暴的时候，可能确实是会站在女性的这一方去思考这个问题，对吧？
2: 确实，在我们的印象中，包括身边的新闻、啊、或者身边的人和事，就是男性受家暴的案例会比较少。虽然有听说，嗯、但是还是说会，就是由于这个力量啊什么别的原因，还是说会比较少一点。所以说，还是关注女性家暴比较多，嗯、还有小孩儿吧。嗯、对对对，很少受到父母的殴打这、就是。对你这这我们这不都被打，你俩被打过吗？反正我被打过。<笑><笑>对，但是你不会去往到家庭暴力上去联想，就只会觉得呃父母在教育孩子
1: 。对，当时我看有一个观点就是说，你目睹你父母的家暴，其实孩子也是受害者，并不是说你一定是被你父母殴打或者怎么样。嗯、其实对小孩的这个心理、嗯、精神上的这
0: 种侵害，对对对也是家庭暴力定义中的一种。<对>
1: 是，看看人家说，不只是这种肢体的行为，<对>还有一些语言暴力啊，包括性暴力，甚至那个经济控制，<是>说其实都是算家庭暴力里边
2: 的。啊，包括冷就冷暴力、热暴力，包括这种言语啊、对对对精神啊这种也算，<是>对不对
1: ？是，对对对
2: 。对于对于你们来说，<能>你觉得这种肢体暴力更严重一些，嗯、还是说就是冷暴力更严重一些？嗯
0: ，从伤害性来说，我觉得应该还是就是。纯粹物理上的这种侵害，因为他那个疼痛是比较直接的。
1: 嗯
0: ，精神方面，我觉得是取决于这个女性或者说这个被侵害的这一方她自身的这种抵抗性的。因为就比如说 PUA， 他选择的对象他是具有某些特殊的这种性格特征的。就你看，有一些女性她很强大，她可能就比较难受到这种精神方面的这种残害、嗯、对吧，甚至可能你就会反向侵害他们。<笑>对，是有可能的。但我觉得物理上。<笑>可能确实是这种体能啊，这种力量的差异，你可能就是免不了的，你可能就会被打。是是对我们刚才其实谈到，其实核心可能是更关注这个力量嘛，就是肢体对抗这一块，嗯、觉得女性可能是有弱势。那么其他原因呢？比如说女性的性格，或者男方的性格，或者是跟原生家庭，可能这个也是大家讨论的比较多的，觉得跟这些因素有没有一些关联？就比如说哪些人他可能。更有可能会遭受家暴的侵害，比如他在性格上有某些特点，或者原生家庭上可能有一些所谓的缺陷，有没有这样的一些想法呢
2: ？应该会吧。我觉得现在就是整个社会都在强调原生家庭对一个人的影响。那如果这个人有很严重的暴力倾向，那我觉得他的童年一定是有一些什么阴影啊，或者经历过什么比较呃重大的影响吧。比如说自己的家里人就是在解决问题的时候就是很。暴力就是一言不合就开打这种，嗯、对。我就是、那我觉得在后来的他自己组建家庭之后，可能也会造成这种易怒啊，然后用暴力解决问题的这种这种手段吧。是是我觉得我看到人家说，为什么
1: 他会选择这种暴力的方式，就是因为他以前没有被教导过，他并不知道怎么去处理这些关系，嗯、那他只能通过这样的一种方式来表达自己的一个需求，想要控制对方。
2: 对，我觉得我以前就有一点点，因为我怎么说？<笑>啊、哎呀妈呀，这要揭开自己的伤疤来满足听众了吗
1: ？我真的觉得你已经已婚了，对。小心以后的那个家庭成员听到
2: 了。那那这段那个给我掐掉啊！<笑>首先保证我有以后家庭成员再说吧。Anyway， 因为我觉得、哦、我的父亲就是性格会偏易怒一点，<笑>但是他看着很温和呀。是他呃，他对外人是挺好，就他是一个很活泼开朗的那种性格。嗯、但是，他活泼开朗的另一面就告诉他很着急、很急躁、很易怒。他对自己的情绪控制上，其实到现在我觉得都还是有一定问题的。因为他自己的，我在分析他的原生家庭时，他自己从小没有得到足够的爱，他的父母也没有给他足够的爱、嗯、足够的这种这种耐心，就导致他处理问题非常急躁。然后他在教育我的时候，就是嗯，你、呃、也接受了同样的教育，对。所以他在教育我的时候也是，就是很多时候道理讲不清，嗯、讲不通，然后就会上暴力的手段。然后这个、我这个就导致我在以前处理我跟我的另一半的一些关系的时候，也会也也这样教育你的伴侣。哦，不是教育了。哎就是、所以你是
0: 在这个一段关系中的这个施暴方是吗？<笑>
2: <笑>怎么能这么讲呢？我<笑>呃，就是比较非要这么定义的话，也可以吧、呃。就是比较强势的一方、嗯。对，会比较强势。那我自己也在反思，嗯、就是我以以前会处理问题的时候，其实是就是也会很急，就是可能招起急来会推搡一下，嗯嗯但是肯定不会说到那种就是殴打那种，<打>就是<笑>或者包括言语上会说那种狠话，嗯、这其实也是暴力的一种嘛，语言暴力也是。语言暴力也是
0: 对，然后我自己我一直感觉语言暴力是蛮幼稚的一个行为，就是你在去打架前先放一段好话这种感觉
2: 。他也是这种不自信，嗯，的一种表现，嗯、自卑啊，然后他他就、嗯嗯嗯、他就通过这种这种张牙舞爪的这种气势来、嗯、来来扩充自己的气场嘛，就因为他没有底气，嗯嗯嗯、所以他就只能用这种东西来<这>亲
1: 密关系里边，你都知道你说什么会让对方真的很生气。嗯
2: 嗯，所以说，就我觉得原生家庭还是挺挺受影响的。我觉得，如果真的是这种社会新闻去往深里扒，不是八卦，就是嗯探索吧，怎么讲？那我觉得，就双方的原生家庭应该多多少少都会有一些问题，自己在长大的过程中都会有影响吧。关键是不自知，所以就关键不自知这个事情就是很难。那没办法，那你人生你必须得有一个什么契机，让你是就开始自省。开始去回想自己啊，嗯、你才能去改呀、啊。就是自知是是是自知，才是自省的第一步吧。对，就是、那就是一
0: 开始我们可能都是在观察自己的原生家庭，然后、嗯、自己父母之间处理这种冲突啊，嗯、或者是其他事件的一些方式，嗯、他可能最开始就是给我们形成这样一个认知，嗯、但随后肯定就是在环境中以及在伴侣的这种。这种交往中，我们可能会不断的去更新这种认知，然后你可能会形成新的处理的方式，是但是你也可能完全就是父母的翻版呵呵你成为你最讨厌的那一种处理方式方。可能你得去
1: 看到别人家，哎，原来不是这样的，过得也很好，才会意识到这个问题
2: 。对，就一定会有一个什么契机，就你很难讲到底是什么。然后会，但这个问题的关
0: 键就是，家庭是比较封闭的这样一个群体。嗯、群体我们就是，比如说朋友之间很熟，你也只是跟这个个体熟，你不是说你去跟别人的两夫妻都很熟，嗯、就这种还是比较少的，对吧？就是我们深入的了解一个家庭
1: 的处理，嗯、我觉得这个很难。对，别人家和自己家是不同的，这个可能确实比较难。我觉得比较年龄小的时候都会觉得，哦，每一家都是我家这样的，不知道你们有没有这种感觉？有可能会这
2: 样猜吧，嗯、对，对对就觉得正常的家庭就
1: 是这样呀、啊。
2: 对，对,是<的>对，因为你的世界观、你的所有三观就那么大点嘛，看到的就这些东西。而且我感
0: 觉，就是凭我对身边的一些观察，我感觉，如果女性在这种亲密关系中处于相对弱势，无论是不是就真的遭受家暴，或仅仅只是精神上的一些侵蚀，跟她自己的原生家庭，就是她的父亲，可能是在家庭中处于一个非常强势的地位。那么这种可能就影响了他对男性的这种可能就是依附或者说这种屈服，对他很难就去想着我要去反抗我的另一半。嗯，这个从小都是性的这样的家庭，可能对他
1: 造成了一些影响。正好碰到一个男的，他爸也是这样的，对，就很危险。就就他们俩都觉得，可能就是这样的家庭就不会有什么改变。对。
0: 其实之前那个对对胡也提到了一个，就是经济条件方面的嘛。我觉得这个其实也是蛮关键的一个因素。比如说很多女性，她选择在婚姻中担任这个家庭主妇这样的一种角色，那么可能她在经济上的支持就相对比较少。那么在这种情况下，如果遭遇家暴，她是不是会顾及到自己？就比如我不愿放弃我现在享受的这种物质的条件，或者说我的家庭不能给我足够的支撑，我自己也很难找到一个工作，那我就会选择在婚姻中持续的这种忍让，甚至遭受
1: 这种家暴也不发生。是觉得自己离开他就不会更好了呗。嗯，至少
2: 会没钱。<笑>对，怎么讲经？我觉得经济条件肯定是一个很很重大的原因吧，因为很多女性遭受家暴之后。嗯还是选择原谅他，那可能就是会会有一部分是在承担就是家庭主妇的这个角色，他会有这样的考量，嗯、觉得自己今后，因为你现在这个市场职场环境也对大龄的女性不是那么友好吧？嗯、那他可能会去考量自己在离了婚以后这个后果是不是能接受。那我觉得其实家庭主妇可能又是另外一个很大的话题，我们可以去讨论。嗯、是但是确实是说很多家庭主妇的这个。社会在生产的劳动并不受到自己的家庭和社会的认可，其实是挺是也挺悲哀的一件事。其实他们在家里是创造价值的，但是由于整个社会和家庭并没有这么认可，才会导致就是他自己，包括他的家庭，都认为他所创造的价值就是一文不值。其实也是挺挺悲哀的一个事情吧，我
0: 觉得这个核心就是在探讨家务劳动到底有没有给。我承认他肯定给家庭创造价值，但他是否给社会创造价值？就是你要谁去负担这部分的这个就是劳动，他背后你所应该支付的，论了对。对，这个我觉得是比较复杂的一个问题，但确实肯定很多的这种，当然、嗯、无论家庭主妇或家庭主夫，他们可能确实没有受到理应的这种在物质上的这种报酬。对，但是谁去支付？<的>那一旦有这个支付关系，是不是其实反而更加深化了这种经济的不对等？就如果说你是家庭主妇，你老公每个月给你付钱，那不反而又有了一种，嗯、在我理解下可能更不平衡的一种关系，更是家庭成员里
1: 边比较弱的一方
0: 。对，那那大家如果你们是富婆的话，你们就可能遇到冲突的时候去殴打你们的另一半吗？
1: <笑><笑>首先就不可能是富婆，
0: <笑>富二代人设还是得立足一下。<笑><笑>会吗？还是说只是会更有勇气或者更有底气跟他去？去去争论，然后以及在发生冲突的时候，你可以夺门而去。他是哪一种保护？是那种主动的攻击，还是说其实是很被动的一种保护？你只能选择安全的撤退，但是你并不能在这个关系中为自己争取到更多的东西。反正是我，我肯定先跑了
2: 。<笑>就算你是富婆，你你你在和你的对象有。争执的时候，你的钱这个时候并不能变成你的力量去去去那你雇佣一些力量呀，<笑>那就不叫家暴了好吗<笑>对？对对对社会工自打不过
0: 什么？<笑>好，我们下面讨论的一个新的问题，可能是就是在历次的这种舆论事件中，你们觉得这种社会的这种舆论或者说很激烈这种讨论，对家暴的当事人会产生什么样切实的影响吗？
2: 会会吧，我觉得会，我觉得就是你<笑>我自己感觉啊，就是虽然身边我不太确定，嗯嗯但我自己感觉就就光这种在网络上的论坛，这个女性意识其实越来越觉醒了。嗯嗯那我觉得大家对于女性的这种鼓励啊，这种支持啊，应可能会对部分女性能更有这种力量去在面对家暴的时候做出自己觉得正确的决定吧。我觉得任何决定，只要他们觉得自己。做的是正确的，那就网友无条件支持
1: 。但<笑>、哎、舆论里边也能看到很多就是不好的一些评价呀、啊，比如说就说这个女的这个受害者有罪这样的一些言论
2: 啊。哦，那我觉得我们这好像慢慢的这个舆论也在变好。嗯、你看很多就是网友都会在讲说你不要就要求完美受害者啊什么这种，就是感觉我个人感觉这个舆论环境是在慢慢、嗯。会向这个弱者倾斜吧，我自己感觉啊，但是也不知道真正的现实生活中到底是什么样，嗯、可能大家也都只是在键盘后面说一点不痛不痒的话而已。嗯，对，其
0: 实，在我自己的婚姻中，也许还是唯唯诺,诺诺的那一方
2: 。也许啊，有可能，因为,因为毕竟这种东西冷暖自知，你要去做出一个决定，其实真的很难，嗯、真的很难。可能可能在给别人建议，其
1: 实自己。反而还在遭受这种伤害，有可能，
2: 毕竟站着说话不腰疼嘛。<笑>我经常给别人各种站着说话不腰疼的建议，
1: <笑>可能还是自己没有处在风暴中心吧，
2: 就没有
1: 那么深的一
2: 个感受。对，对，嗯、就是那就就是、永远无法感同身受嘛。
0: 因为我们确实不知道这个家暴的当事人他们在这样的一种舆论风波之后心里怎么想的。我们确实观察到，就咱们自己身边的人，大家可能对家暴的认识可能会更深刻，以及自己在处理两性关系的时候会更理性吧，然后会更加敢于去拒绝暴力。但这只是我们根据自己身边人的一个观察，其实很难去想，就是这些受害者本身他们在下一次经历这种。暴力行为的时候会怎么做，对吧？就可能就是没有这样的一个反馈机制。嗯、但我们也不是说要求受害者还得告诉，就是其他的这些观众，我们之后变成怎么样了？<笑>但确实，这些新闻的一个后遗症就是这样。我们想知道他们有没有变得更好，但我们就是无从得知。对
2: ，对，这是一个很好的点。嗯、我其实之前没有想过这些，就是我们在看到他们做出了决定，就不管是说要离婚也好，还是说继续原谅他也罢。其实我们并不知道，在他们做出这个决定之后，事件、嗯、到底会往哪个方向发展？也许更好，也许更坏。嗯,嗯说不定就是有一些你像我们看到有一些人被家暴，然后选择不离婚。说不定人家可能真的会以后会过得过得更好。那这些我们确实无从得知。我觉得你提到一个非常好的点，其实我之前自己没有没有这么思考过。
0: 嗯，因为我就总在思考，就是家庭关系的这种建立以及改善，到底需不需要这种。大众去参与，对，好像说我们的家庭关系还需要社会去监督一样，我们做的不好啊，就需要有人告诉我们该怎么做。它到底是一个很道德范畴的一个东西，还是说很立法的保护？因为法律确实有这个反家庭暴力法，那么其实这部法律也是第一次吧，就是使得这个法不入家门成为了历史，就它去会去约束你，就是关起门来家庭里发生的那些事，但是它可能是一个有限度的保护，对吧？就是很多的暴力行为可能没有那么极端，嗯嗯、那会不会这个法律就不涉及？那在这种情况下，我们大众到底有没有权利去干预别人家庭关系？就如果说你们老跟老公吵架，然后别人把你们举报了，或者说有民警上门，你们有没有想过这种场景会不会很恐怖呢？那
1: 我觉得你要去多看一看别人的声音，可能会有一些新的思考问题的角度，这一点应该是有用的。嗯。你会觉得把别人把你的
0: 故事就发在网上了，就是说我楼上有一家要每天对骂呀、要殴
1: 打、打小孩这种啊，那挺他不要那个暴露出我的个人信息，<笑>我可以去偷看一
2: 下啊。你觉得恐怖的点是由于这个隐私的暴露吗？<笑>就是你会觉得对对对，因为我觉得两性关系还是
0: 挺私密的一个话题。对对对，突然把这个话题放在台面上，就是你会被全全国人民去讨论，这个我觉得确实是有点恐怖。
2: 那我觉得就像小船说的，如果是让你去接受不同的声音的这个角度来说，确实是一件好事。而且你如果做的是一件对的事情，并不会有这种很强烈谴责的这种声音出现。就是如果你是对媳妇儿特别好，对老公特别好这种，那你被爆出来，大家不会说是去哎你你怎么对媳妇儿这么好，对老公这么好，那只一定是你、嗯。做了一些事情，虽然他可能没有到道德呃没有到法律层面的问题，那也许是道德层面的问题。那既然道德就是嗯嗯就是怎么讲，就是大家约定俗成愿意去去遵守的一个一个规定。那那既然是公道德是由公众产生的，那我觉得公众可是可以有一定的这种这种这种干预的这个权限的吧？嗯
0: ，对，但他那个度就不好把握，对吧？<笑>是，
2: 尤其是你在看
1: 到一些骂你的声
2: 音，你很难保持理智。啊。嗯，是，那就那就规那就约束你啊，去做一个就是道德底线很高的人。对
0: 对。那你感觉在家庭中，你也被这种很强的约束，还是会，会有这种反叛心理吧？是有可能的。嗯
2: ，会会吧，就是。那难道他会觉得，哎，越约束我，我还越要打？还
1: 是有可能。的。
2: 有可能。打得更
1: 猛，就是这种叛逆嘛。当事人如果心理承受能力比较好的话，可能会
0: 有好的影响、嗯。对对对，这个也确实是看具体的人、具体的家庭。那样确确实可能是我们一个需要关注的问题，就是社会的触角已经伸得太广了。就是你就想，<是>如果说这个摄像头已经装到你家里，然后还随时可能会被发布出去，这个就蛮恐怖的。对，但这个关于个人隐私的这个，确实它可能是一个更独立的话题嘛，我们之后还可以再具体的讨论、嗯、讨论。然后另一个话题就是家暴本身跟整个社会语境还是关系比较大的，<咳>因为对对胡他现在就是不是在国内嘛？那你感觉就是你所在的这个地方的这种对于家暴的这种社会的关注以及法律的这种处理和国内有没有什么差异呢？嗯
2: 、呃，就是具体的数据我没有找，不好意思，但是我体感是感觉，嗯、<笑>身边的数据我。没有身边的数据，身边的人都<笑>都还好。我庆幸目前身边人都不加暴，<笑>但是整体的感觉还是说，就是欧美的话，我不是说它月亮有多圆有多好，但是我整体感觉这个氛围是说，大家可能会没有那么所谓的冷漠，可能会会很很怎么讲，很很很多事儿。那但他在看到这种这种有。暴力啊，不管是在就是大马路上还是就是邻居啊什么的，其、就、实、是、他都会会要，要么如果是自己能力所能及，能伸出援手的，也会会会会去干预一下。然后如果是听见嗯孩子被打骂什么的，一般邻居可能都会去报警。哦，邻居都会，<后><后>所以我们这<边>，所以我我这边我这边不是有朋友孩子嘛，然后他们有一个就是曾经打过小孩然后、嗯、然后就。差一点儿，差一点儿被邻居报警了。反正听着挺也挺逗。然后他们现在就对孩子都都是不敢，真的是说就敢动什么手啊，就吼两句就了不得了。中国的家长，嗯，啊
0: 、嗯呃，我这边其实看到过一个美国相关的统计数据，但是它可能跟国内的这个口径啊，以及一些数据处理上可能会有一些差别，所以它不一定就是完全可比。但大概这个数据是说，在美国每分钟会有二十四个人遭受家庭暴力。对，那其实可以理解为也是不超过十秒钟就会有一个人陷入家暴的这样的一个处境，其实跟国内我们最开始说的每七点四秒一个人，呃，差不多是在一个数量级吧。所以说，无论是美国和中国，可以感受到，就是家庭暴力都是一个需要快速以及被关注以及想到一种妥善的这种处理方式的这样的一个话题。你们在生活中就是感受到、嗯？就是在法律方面的保护，会不会觉得欧美还是比国内可能就是会更严苛一些？呢？嗯
2: ，怎么讲？虽然我在海外吧，但是因为确实没有正儿八经就是体会，就是经历过这样的案例。但是就从报道来说，就光光出警啊什么这些事情，好像美国这边是不是会更严肃对待一点？因为我看到的新闻啊，就是。总是说呃、啊、这种家暴的案例被被报到派出所之后，然后大家民警啊什么都会呃呃觉得这是家务事，不愿意过多干预，都觉得嗯家和万事兴嘛。那这边的话，如果他确实上升到一个程度的时候，应该会去做就是鉴定，会去做身体的一些鉴定。你可以去找律师，然后你可以去向警察申请，就是跟这个人要有一个就是保持距离吧。就你可以去给警察去去。呃，去留案底之类这种东西，因为我记得我当时有跟跟我的一个同学有一点点矛盾，然后他有跟我说过这种比较威胁的这种话，然后我当时去咨询了我们学校的校警，他说如果有必要的话，你可以直接报警，并且在警方那边留下案底，就是学校这边可以帮你去，就是给他下达一个这种这种指令，就是、说你在我在的多少多少范围之内，那个人不许出现。我不知道国内有没有这些，<会>因为但是<会>当时我不想就是把事情闹大，所以没有没有没有做这个事情。
1: 嗯，我觉得就是可能国外这个警察处理事情的积极性更高一些，那国内可能就会先劝你、嗯、是不是家庭矛盾这
0: 一种。对对对，我觉得确实可能这个是文化的一个因素吧，国内确实好像更关注家庭本身，你是不是和睦啊？然后你们俩分开或者离婚，对。孩子有没有影响啊？他可能对于就是遭受伤害这一方，就这个个体的关注可能是略有不足啊。因为这个确实咱们没有这种切身的经历，或者身边亲友有切身的经历，嗯、所以咱们的判断可能其实相对比较主观。嗯、但我个人感觉来说，就是对受害者个体的这种关注可能会小于对他所在家庭的这个关注
1: 。对，感觉国内还是想看你这个家庭到底还能不能继续成为一个家庭维系。对，嗯。
2: 但是我前两天刚好刷抖音的时候，嗯、刷到了一个一个小姐姐提供的一个案例，她她当时说的那个故事让我其实也蛮震惊的。其实跟家庭暴力有一点点关系。她就说她当时在美国，她的父亲对她有,有点就是肢体的这种这种推搡啊或者什么，她觉得是家暴了，她就报警了。然后警是警察当时来了，结果呃她说当时呃因为她可能英语不太好或者怎么样的。他的所有的家人都站在了他父亲那一边，并且跟警察说：“啊，这个女孩不听话，这个女孩嗑药啊、蹦迪啊什么的。”然后当时，然后他就根据他说的说，警察说他当时如果再多说一句或者再做点什么，警察都有可能就是拿枪指在他头上。就这种，我当时听到这个故事，我其实觉得挺震惊，因为在我印象中，警察其实还挺保护弱者的。所以，但是当然，这个故事已经是这、嗯、二手、三手的故事了，嗯、所以、嗯、不保证真假。<笑>对，不保真，不保真，所以也不知道真假。但是就是说，还是说，嗯、呃，咱们都说的是一个一个 overall 吧，就是一个总体的一个这个情况吧。因为这边的警察确实权力很大很大，都是佩枪出警的，所以嗯、呃、不好讲。但是感觉好像国内确实家和万事兴嘛，都是不愿意说破坏一个家，宁宁、嗯、拆一座庙不毁一桩婚，也是能理解。这我们传统文化就是这样。嗯
0: 嗯、明白，明白。对，因为你刚才谈到那个人身保护令，其实我们国家在这方面立法，其实确实是在一个进步的过程中嘛。因为我之前提到反家庭暴力法，这个是呃一六年的时候就生效了，然后在二零年的十一月二十五号的时候，那么最高院它发布了一个人身安全保护令的十大典型案例，其中就有明确提到这个反对家庭暴力。所以我觉得咱们国家在这方面其实也是在一个立法进步的这样的一个过程中吧，可能未来会给这个，呃，不幸遭受家庭暴力的这种个体有更多的保护。我因为我一直觉得就是反对家庭暴力，它也是一个社会文明进步的一个标志。对，我们会把视角更多的关注到在这种家庭可能是比较隐蔽的这样的一个空间内遭受伤害的人，给他们更多的关注。
1: 是我，我也看到现在有说一些地方已经在试行一些，就、呃、是让你能更方便的去，呃，把这件事情反映出来的一些途径吧。包括那个你刚说到人身保护令，现在好像流程也都在逐渐简化，希望有切实的一些作用
2: 。啊， uh, 你们说的这个人身保护令是不是也就类似于这种，就是多少多少米，我出现在,在如果我是被害者的话，我出现在的多少多少米，是是你跟你说的加害者不能出现一样啊？<笑>对。我不知道那玩意儿叫啥，<对>不好意思。
0: <笑>对，在咱们身边可能确实还没有这种案例吧，所以可能它更多的现在还是在我们看新闻或者看立法，它有这样的一个东西，嗯、但不知道它实际执行起来是怎么样的。<是>对，可能也需要进一步的观察，嗯、以及法律它自身也是一个在持续完善的一个过程。是是，嗯，最后其实就想讨论一些可能更切身相关的话题吧，就是我因为咱们三个都是。普通的女性嘛，那、呃、我们觉得，呃，会在婚姻中，你会如何保护自己，使自己如何避免陷入家暴的这样的一个处境？那么，首先就是你们去怎么识别一个可潜在的可能有家暴倾向的配偶呢？就大家在以往的这种呃恋爱啊，以及婚姻，不，婚姻就不是以往了，当前那这
2: 种，能
0: <笑>能不能识别到，或者身边的朋友中，你们就感觉这个人哇、哦啊，他可能会。有家暴的倾向，有没有一些特征？嗯
2: ，我觉得就我刚说的吧，就包我自己，就是这个脾气很急躁啊，然后，嗯、呃，遇事很不耐心啊，然后我觉得这种吧，要么就是那种特别沉默寡言，什么都埋在心里，记到本本上，秋后找你算账，就一，就我觉得我感觉，就要么就啥也不说，要么就是那种容易上火的那种人，就这种两种极端的。情况，我觉得可能会有家暴倾向。对于我来
1: 说、嗯，是我觉得就是极端的人可能会，尤其是你要看到他经常有一些极端行为的话，还是远离他，我觉得比较安全。嗯
0: ，明白。哦、呃，我是觉得有的人就是在嗯争吵中，比如有一些摔东西这种行为，他可能一开始不是在打你，但如果有这种行为，是不是也是一个比较危险的信
1: 号
2: ？对对对，对，我以前就摔过东西。
1: <笑>对，我还我还看到一个，就说，呃，好像是一个小姑娘说，她男朋友啊、呃、怎么样对待动物也不是很耐心，然后去外边那些对服务员什么的也都是就非常的这种有暴力倾向的，但她就认为这个男朋友绝对不会对自己有暴力倾向。我觉得这永远不要觉得自己是那个特例，那是
2: <笑>那是。那是
0: 对，因为家暴它特别的特殊，在于它特别的隐秘而复杂。就是无论是社会的统计数据啊，还是新闻的报道，它都不可能全面，不可能精确。而且这种关系就是，他可能夹杂了很多因素，就是在暴力之外，他又混杂了这种悔恨啊、原谅、希望，嗯，就很多复杂的情感因素。对,对你，就是很难去识别这种东西，它到底它是不是一个纯粹的暴力？我觉得这个确实很难讲。
1: 是，而且那啥，小姑娘总觉得这个男的暴力一次之后给你什么，有什么跪下来认错了呀、哭的呀那样的人，他总会觉得他下一次不会这样了。我觉得这种极端的行为反而印证了他真的是一个比较极端的人
2: 。不光小姑娘，我觉得阿姨也会吧。
1: <笑>对，我就是想说，女性好像都很容易受到这种感情的一个羁绊
2: 。嗯、女性确实很容易心软，嗯、你稍微。嗯打一巴掌给点糖嘛，立马就觉得那糖比那巴掌要<是>要要甜。是
1: ，总觉得啊，他都说他会改了，或者总觉得，哎呀，他肯定不会再对我这样，他哪怕在对别人打骂，绝对不会这样对我。是，哎
2: ，哎，所以不搞对象啥事儿没有，知道不？就教育你们赶紧离婚吧，<笑>从根源上彻底给你切断，你知道吧？<笑>这这有效防治，压根儿不结婚。哎呀妈，这这不行，这段不行啊，这段不行。嗯结婚一个，还要,还要生三，还要生仨，你俩还要生仨，<对>我就算了，我就不给大家添堵了。你俩还要生仨<对>啊，加油、嗯、加油！是，对。啊<笑>、呃，
0: 那如果说我们现在想象一下，在一段亲密关系中，我们现在是那个受害者，我们被另一半就是以暴力，无论是精神的还是这种身体上的，你们会想到怎样的一个反抗的措施？是会快速逃离这种亲密关系，还是会说你们有其他的特别的举措？你们觉得可以应对这样的局面，或者说你们有强大的圣母心，觉得可以就是改造另一个人呢
2: ？圣母是绝对不会圣母的，这辈子是不会了。<笑>我压根没有那个心。你说虽然我说我说我爸对我有家庭暴力 ，anyway 就是打骂教育，但是我妈可是一个非常。刚强的女性，我曾经跟我妈聊过，我说我爸这么着打我，你都不害怕吗？哪天万一打你怎么办？我妈说他敢打我，我跟丫儿死拼，拿着刀跟丫儿干。然<笑>后我觉得我妈对我有影响。那我觉得如果我受家暴，那咱俩一块儿，我会选择那叫什么反杀，<沙>同归于尽，<笑>同归于尽。<笑>所以你看我健身呢，我就要把自己变成那种男的看了就属于那种不行太强了不敢娶的那种类型，你知道吗？也是从根源上给他掐死。掐死了、嗯，就是他想控制你，你反过来控制他。啊对对，对<笑>就是这样
0: 。那你们会开口向身边的这个朋友，或者说其他的亲属求助吗？觉得这会是一种比较妥当的处理方式吗
2: ？我觉得我会。我觉得你看是什么亲属吧，啊<笑>、呃，会找朋友吧，可能会找你们聊。<笑>嗯，我的别的亲属那种会给你传耳，就是什么嚼舌根儿，然后给你传到别的亲戚那儿看笑话，啊、那就算了吧。你要知道，你的亲属不会
1: 支持你，<笑>你肯定不会去找他呀
0: 。哎，我觉得你们这个点就很关键，就是这种家暴和这种家庭观念，还有人情社会捆绑的太深了，所以受害者真的很难开口。你还要去想，这个人会不会给我老公再去说，或者说把我们家丑事传播出去，啊、对吧？他确实就是你想保护，嗯、或者说你想给他一些帮助都很难，你根本不知道别人愿不愿意去分享这个东西，
1: 对。对，可能会受到更严重的伤害也
0: 说不定。<笑>一种动态的关系，就是你在遭受家暴之后，你可能把这种暴力的情绪又进一步的传达给你的配偶以及你的子女，有没有这种可能？就你也会变成一个更易怒的人
2: ，不好说，这很难讲
0: ，对吧？确实
2: ，我好奇你们俩呢？周周，我觉得你是那种打死不会离婚的人，你要哪天被家暴了，你咋整啊？怎
1: 么可能被家暴呢
2: ？你就被打呀？<笑>我们都是讲道理的人啊！你被揪我头发
1: 啊！我们都没吵过架呀！
2: <笑>我以为你说我们都是博士，没有头发，<笑><笑>没法揪是吧？此时需要有掌声的。<笑>真的我。然后，然后那你们的家暴就结束了，就刚准备互搂头发，就发现没有，这样结
1: 束<笑>。哦，所以读博士是最好的避免办法
2: 。<笑>哎，再次 g o o 你还没有
0: 跟他发生过激烈的冲突是吗？就在婚姻关系中。
2: 就是我们都
1: 不是很容易生气的人，基本上没有什么非常解决不了的矛盾，都可以讲道理啊
2: 。真的吗？哇，这种好帮老公
1: 挺能<笑>真的？就你
2: 老公长得像那种分分钟能抡起椅子朝你挥过来的那种？对对，对 uh
1: huh、那倒不至于
2: 。我那我先给你藏起来
0: 。对，就
2: 战斗力蛮强的那种类型。<笑>啊，对，呃，对对对，我就那个意思。感觉试一试？一。<笑>小野，那你呢？我挺好奇的，如果你遇到这种这种这种情况会怎么办
0: ？对，就是我们以前就是，比如说学生时代，可能就是会冷战啊，这种就是就都不说话，不说自己心里的想法，然后就发生冲突的时候，然后现在我觉得基本是热战，但是打引号，就不真的打在一起，<笑>就是反正就是你必须把你的道理说明白，我也必须把我的道理说明白，反正就是一定要说出来。嗯我觉得这种就避免大家心里憋气，就你当下你就找到那个出口，<是>你就发声嘛。每个人都有权利发声，你也听听对方怎么说的。我觉得这种就是，虽然当时那个场景也许别人听起来很激烈，但你其实说出来就好了呀。因为你你现在憋气都容易生病，对不对？然后还可能埋藏下祸根，就你以后老是在翻旧账。所以我觉得就是能吵则吵，不要打就行
2: 。如果真的拿来。<笑>我不是，不是我觉得我的战斗力应该还可以，<笑>就
0: 是至少跑得挺快，<笑>可能能跑得比较及时。对
2: ，但是如果这件事情一旦发生了，那就一定是一个就是阶段关系的结束，对不对
1: ？绝对不会原谅啊这种行为。嗯，我虽然不希望<对>这件事情
2: 发生在你们身上，但是,但是我，嗯、呃，确实好奇。对，但这
1: 个想想确实
0: 挺恐怖的，<笑>就如果说什么掐脖子啊这种，对吧？揪头发。对。<笑>
2: <笑>那说明你们俩还行，有头发可以揪
0: 。本不富裕的这个颅顶，雪上加霜。呃，<笑> uh, 好的，非常感谢大家。哎，不不不，感谢大家，感
2: 谢大家收听啊，感谢
0: 对对胡
2: ，感谢对对胡给大家胡<笑>胡胡麻将带来
0: 的精彩演绎。<笑>希望他的父亲不要听这一次的节目。
2: <笑><对><笑>感谢对对胡现身说法。没事我对对胡的父亲已经忘记了自己家暴<笑>对对胡的这个经历。每次<笑>我当说<笑>哎，你当年打我怎么地怎么丢吧？怎么可能这、啊、事还有这事儿、啊<笑>？这就是施暴者的健忘。
0: <笑>好,好的，感谢大家收听我们本期的这个讨论的话题。其实家暴确实是一个。呃，蛮沉重，但是也非常有社会意义的一个课题吧。然后它本身也与嗯每一个人的个人的性格，然后家庭的这种关系，以及整个社会大的这种文化语境，甚至与这种制度设计都密切相关。那么反家暴工作，在我看来，其实是。也是在与人类文明的这种历史做抗争的一个过程。我们可以看到，从我们国家来说，就是在立法上是一个逐步进步的，呃，一个体现。然后未来，我们也相信，在法律的层面，在制度设计的层面，能够更好的保护到亲密关系中的每一个人
2: 。对我也是希望，就是在每一个遭受不不幸的男性、女性中，大家要勇敢，大家要也要相信我们的法律法规，相信我们的制度在越来越完善的去保护每一个受害者。希望大家嗯都有更美好的未来，不要有这种经历在自己的人生当中
1: 。嗯、啊，虽然咱们今天讨论的更多的是这种肢体冲突啊，包括以女性为受害者的一个视角，但是其他的一些形式，不管你是什么样的一个受害者，都希望你能去积极。面对解决问题，都过上更好的一个生活吧
0: 。好的，感谢大家收听我们的本期节目，我们下期再见啦，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。